0: Herzlich willkommen zur 57. Heinze Architekturfunk-Episode am 31. März 2022. Mein Name ist Kerstin Kuhnekate, ich bin hier der Host, Architekturjournalistin und Moderatorin aus Berlin. Und heute widmen wir uns der Frage der Verhältnismäßigkeit. Wie viele Ikonen verträgt die europäische Stadt? Fragt Sergej Choban in seinem Vortrag von der Heinze Architektur 2020. Ihr habt in den letzten Episoden in einige ältere Vorträge reingehört, deren Inhalt nach wie vor hochaktuell ist und die ihr in der Heinz-Mediathek alle in voller Länge sehen könnt. Und jetzt dauert es nicht mehr lange, da geht die Veranstaltungssaison bei Heinz wieder los. Die Digitalbau steht an. Die Fachmesse für digitale Lösungen in der Baubranche findet am 31.5. bis zum 2.06. in der Messe Köln statt. Heinze wird vor Ort sein, Produktinnovationen vorstellen und spannenden Keynotes eine Bühne geben. Außerdem wird unser Podcast dort live vor Ort produziert. Kommt doch vorbei, sprecht mit uns, feiert mit uns. Wir würden uns freuen. Zur Person Sergej Choban. Er studierte an der Akademie der Künste in St. Petersburg in Russland. Er ist Architekt und Architekturzeichner, dessen Werke in Gruppen und Einzelausstellungen schon weltweit gezeigt wurden. Im Jahr 2009 gründete er die Choban Foundation in Berlin, die eine beträchtliche Sammlung von Architekturzeichnungen unterhält, die in diesem Museum einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Seit 2017 leitet er zusammen mit Eckhard Voss das Büro Choban-Voss-Architekten, dessen Geschichte bis in die 1930er Jahre zurückreicht. Die Choban Foundation und die Website der Architekten Choban Voss sind in den Shownotes verlinkt. Jetzt zum Vortrag. Der Titel lautet 30 zu 70 Architektur als Balanceakt. Das ist auch der Titel seines Buches, das 2017 bei DOM Publishers erschienen ist. Warum heißt der Titel? 30 zu 70 Architektur als Balanceakt.
1: Also ich wollte so ein kleines Buch nach meinen bescheidenen Möglichkeiten schreiben, nicht weil ich unbedingt ein Buch schreiben wollte, sondern weil mich schon in der Architektur der Gegenwart etwas, ich würde sagen, stört oder etwas beunruhigt, was aus der Betrachtung äh, der ganzen Stadt oder der Stadtverhältnisse, der Stadtmaterien rauskommt. Also wie äh, funktioniert der Zusammenhang der Räume und einzelne Stadtbausteine heute. Ich meine, jeder Architekt möchte irgendwie in seinem Leben, also ich denke schon jeder, etwas ganz Besonderes schaffen und dieses Bild zeigt ja eigentlich, dass die Stadt begann als eine moderate Fassung der städtischen Räume. Dann wuchs der Stadt mit einzelnen Dominanten, mit einzelnen Ikonen, die früher Kirchen waren und im 20. Jahrhundert waren das auch schon mal die Banken und die großen Gebäude, öffentliche Gebäude. Und dann darüber entsteht heute eine, wenn, sie, wenn man so will, dritte Schicht, die teilweise über der Stadt schwebt, teilweise in einem sehr deutlichen Kontrast zu der Stadt Materie steht. Und die wesentliche Frage ist, wie viel von diesem Kontrast kann ja überhaupt eine Stadt ertragen. Eine alte Stadt oder eine neue geschaffene Stadt trotzdem kann er nicht aus, nur aus den Schauspielern bestehen, die die Hauptrolle spielen.
0: Zu viele Darsteller, die die Hauptrolle spielen, verderben das Stück. Und was im Theater schlecht ist, kann in der Stadt nicht gut sein. Darum geht es Sergei Choban. Als gelungenes Beispiel zeigt er einen Straßenzug in St. Petersburg, wie man ihn auch häufig in europäischen Städten des 19. Jahrhunderts gesehen hat. Diese
1: Stadt wie jeder sehr europäische Stadt vom ich mal, 18., 19. Jahrhundert hat sehr viele Nebendarsteller, also so Massendarsteller, die auf der Bühne, so also ein Corps de ballett stehen und fantastische Figur abgeben, dabei keiner weiß, wer der Architekt von diesem Haus oder von diesem Haus ist. Man kennt nur den Architekten von der Ikone, das ist Giacomo gibt, Vladimir Glockenturm. Aber äh, die Stadt besteht natürlich aus der Menge der bescheidenen, aber gut detaillierten Gesten. Eben der Schauspieler, die Nebenrolle spielen oder Hintergrundhäuser. Und wie viele Hintergrundhäuser müssen dann sein, wie eine Umrahmung äh, für einen Diamanten, äh, ein Ring für einen Diamanten, damit die Stadt als Gesamtgebilde funktioniert. Weil heutzutage aus meiner Überzeugung, überwiegt ja eigentlich die Sprache der einzelnen Ikonen und selbst wenn man ein Haus in die Mitte der bestehenden Straße einsetzen möchte, dann tendiert man eher dazu, etwas Herausragendes zu schaffen, Kontrastvolles zu schaffen. So die ganze Zeit, die neue Architektur gerät in so ein kontrastartiges Spiel, Dialog mit den Nachbarn oder mit sich selbst auch.
0: Ein weiteres Bild zeigt Venedig. Man sieht eine Reihe von Häusern, die sich, Zitat, durch nichts Besonderes auszeichnen. Weder Details noch Proportionen sind besonders. Aber zusammen sind sie herausragend. Kleine Details und das haptische Futter geben dem Ganzen ihre Lebendigkeit. Die Architektur konkurriert hier nicht miteinander. Wenn historische Stile sich beim Weiterbauen einer Stadt wiederholen, entstünde eine, Zitat, analoge Harmonie. Also Analogien zwischen den bescheidenen Häusern und denen, die im Mittelpunkt stehen. Harmonie der analogen Ähnlichkeit, nennt Choban das. Und das begann Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts deutlich auseinanderzubrechen, sagt er. Als Beispiel zeigt er ein Bild von New York. Eine Straßenecke, gebildet durch ein chaotisch wirkendes Konglomerat aus Häusern verschiedener Epochen. Bauten des neunzehnten Jahrhunderts treffen auf Bauten der 1930 Jahre. Und weiter auf zeitgenössische Bauten, lauter Kontrapunkte seien es, die ein kontrastreiches Spiel spielten. Der Umgang in der Höhe hat sich auch geändert. Während historische Bauten nach oben hin spitz zulaufen, sich also verjüngen, breiten sich die Modernen nach oben hin aus, durch Auskragungen zu regelrechten Plateaus. Auch dazu zeigt Choban tolle Bilder. Ja, jetzt kommen wir zu einem Problem an, das wir erstaunlicherweise bisher selten gestoßen sind – die Begrenztheit der akustischen Architekturvermittlung. Ich hatte bisher wenige Probleme damit, Architektur im Podcast zu besprechen. Aber heute fällt es mir wirklich schwer, weil Sergej Choban seine Thesen mit vielen Bildern verdeutlicht. Übrigens sind alle Bilder, die er zeigt, von ihm selbst illustriert. Und schon alleine deswegen ist der Vortrag sehenswert. Was ist die europäische Stadt? Was ist typisch für die europäische Stadt, besonders an ihr?
1: Ich behaupte einfach, die europäische Stadt ist etwas Besonderes. Es gibt auch andere Städte. Aber die europäische Stadt ist ein Erbe, wo tatsächlich nicht nur uns gegenüber der Wert einzelner Gebäude übertragen wird, sondern der Wert des Ensembles. Dass das Ensemble in sich, bestehend aus Hauptdarstellern und Nebendarstellern, auch einen Wert besitzt. Und diesem Wert zugute, sollte man gucken, dass man ein Teil der Gebäude als Hauptdarsteller immer noch sehr sagen wir mal, herausragend versucht, ins Licht zu bringen. Mehrere davon und deutlich mehrere, also ich würde sagen, bei minimal 70 Prozent, sollte man dann im Hintergrund treten lassen. Und durch würdige Detailgestaltung, durch würdige, durch die Klinierung der Details, dann als einen Ring für solche Diamanten. Hier sind nur Diamanten, das ist eine Diamantenkette. Aber die Stadt, europäische Stadt insbesondere, darf nicht zur Diamantenkette, ich würde sagen, verkommen. Da ist zu viel vom Guten. Genau wie in dieser schon europäischen Stadt, das ist Oslo. Also ich meine, alle diese Häuser, die sind in sich irgendwie sehr interessant. Aber dadurch, dass jedes Haus deutlich schreit, sind sie nicht weit davon gekommen wie in meiner Fotomontage. Und das halte ich für eine Fortsetzung vom Erbe der europäischen Stadt, das halte ich, ehrlich gesagt, für kontraproduktiv. Weil, wie auch meine Zeitung, so ein Haus darf zwei weitere Häuser, die eher bescheiden, würdig, ruhig, gut im Detail, durch die Klinik im Detail, besser sogar vielleicht im Detail als dieses Gebäude, weil dieses Gebäude besticht durch die Form, besticht durch die Räume, das ist also eine Fantasie zum Bosshaus, also wo die, ganzen Öffnungen sind wie Bossbilder, aber sagen wir, negativ als Löcher. Äh, aber für so ein Haus äh, braucht man also normale, ruhige Umgebung und die muss durchdekliniert, durchdetalliert gestaltet werden. Und wenn ich äh, in meine Praxis, in meine bescheidene Praxis reingehe, dann versuche ich schon für die Häuser, die ich ähm, an etwas außergewöhnlicheren Stelle gestalte, immer die Frage zu stellen, gibt es denn dieses Haus eine tatsächlich Umgebung? Gibt es diese Balanceakt, dass man für ein hoffentlich außergewöhnliches Haus eine Umgebung bereits hat oder noch braucht? Weil dieses Haus kann er sich nicht dreimal wiederholen und äh, sich gegenseitig überbieten. Sonst wird also in, wie in diesem Bild äh, alles stattfinden, dass man von neuen Anschüssen so viel hat, dass wahrhaft die, sagen wir, die Struktur der Stadt zerlegt wird. Also die hängt nicht mehr zusammen, sondern die wird so also zerbröselt unter der Einwirkung von diesen Elementen, die dann in größer Mehrheit äh, bestehen würden.
0: Ja, es tut mir leid. Ich versuche natürlich zu vermeiden, dass zu hören ist, wie ihr hier auf diesem Bild seht. Aber das war diesmal wirklich schwierig. Also, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber es geht jedenfalls immer darum, welche Rolle welches Haus spielt und wie viele Häuser den Hintergrund darstellen, wenn man etwas Neues hinzufügt. Das Verhältnis muss stimmen, weil die Stadt sonst zerfällt. Anders ausgedrückt.
1: Man knallt, wenn man so will, etwas rein, wenn man genug Umgebung hat, die das robust und nachhaltig halten kann, umrahmen kann. Darum geht es. Weil diese Umgebung funktioniert nach ganz anderen Regeln, die muss dann durchdekliniert, durchdetailliert sein. Die muss tatsächlich viele Details haben, die dieses Gebäude vielleicht nicht in der Form hat, weil das besticht in erster Linie mit Form, mit Haptik der Wand, auch mit Details, die beim Nähebetrachten gesehen werden. Aber äh, das, die Umgebung besticht in erster Linie durch die Einfachheit der Form, aber umso mehr durch die Gliederung und durch Detaillierung der kleinsten Details der Oberfläche.
0: Etwas, Zitat, reinknallen. Das finde ich schön gesagt. Da hat er sich auf seine Choban Foundation bezogen. Das Museum für Architekturzeichnungen in Berlin am Pfefferberg ist definitiv eine Reise oder ein Besuch wert. Architektonisch auch sehr sehenswert. Und ich finde nicht <lacht> reingeknallt. Wie viele Ikonen braucht die Stadt? Na, das verrät der Titel. 30% Ikonen, 70% homogene Hintergrundbebauung. Das heißt, dass Architektinnen statistisch mehr mit Hintergrundbewahrung zu tun haben, als mit Ikonen. Wie könnte man heutzutage Hintergrundbauten gestalten?
1: Also wie sehen Sie diese Hintergrundhäuser aus meiner Sicht? Und wie könnte man die heute gestalten? Weil natürlich ist immer gut zu reden, die Häuser sind da und du knallst da irgendwas Kontrastvolles und du bist gut und alle anderen unterstützen dich. Aber wie würdest du dann, und das sind die meisten Aufgaben, die wir alle haben, Hintergrundbauten zu gestalten, jedenfalls ich habe meistens solche Aufgaben, wie fügst du die ein? mit welcher Sprache gehst du daran, damit dieses Gebäude eben dann nicht herausknallt, dass es quasi sich einfügen muss und trotzdem knallt das heraus, weil die zeitgenössische sehr reduzierte Sprache dieses Gebäude dazu führt. Also ich bin der Meinung, dass es in erster Linie Dichte des Materialspiels, Dichte des äh, Ornamentik und Oberflächenspiels und die Bilder, die ich aus verschiedenen Städten zeige, sagen uns, dass eigentlich die Dichte der äh, des Spiels mit Oberfläche, wie auf diesem Bild, ist das, was äh, eine Haut eines Gebäudes interessant macht. Sei es Mauerwerk, sei es verschiedene Steine, äh, sei es Reliefputz, äh, sei es äh, die Textur der Steine nebeneinander gesetzt. Das sind ganz unterschiedliche Häuser aus ganz unterschiedlichen Zeiten. Heil äh, Sophie oder Frank Lloyd Wright oder Pierre Portolupi aus Mailand. Die Möglichkeiten sind verschieden, aber wir sprechen hier von keinem Stil, von keinem von keinem Order, von keiner Klassik. Wir sprechen nur von der Dichte der Materialien. Und eigentlich das, was ich damit sagen will, das ist eigentlich die Oberfläche. Das ist das Spiel, das Spiel mit der Oberfläche, was ich für richtig halte, wenn es darum geht, einen Hintergrundbau zu gestalten. Und da kommt das Material, die Haptik des Materials, die Materialität des Gebäudes überhaupt. Keine hohle, sondern materialhafte Darstellung der Oberfläche. Viel mit Ornamentik, viel mit Vor- und Rücksprung, mit der Tiefe der Fassade. Äh, kommt äh, nach vorne und äh, stellt eigentlich, also es gibt kein Gebäude, was einem Stil zuzuordnen wäre. Direkt ist es eigentlich ein Spiel mit Oberfläche, ein Spiel mit Material, mit äh, der Dichte äh, der Details, mit der Dichte der Zäsuren und äh, Zierungen, die man, äh, die man hier hat, um äh, bei einfachen Oberflächen der quadratischen Häuser, sage ich mal so, dennoch äh, interessante Strukturen, die das Auge füttern.
0: Die Aufgabe, ein sogenanntes Hintergrundgebäude zu bauen, ist also sehr anspruchsvoll. Vielleicht ist der Begriff Hintergrundgebäude für die Architektinnenseele etwas ungünstig, die ja bekannt dafür ist, sich eher ausdrücken, als im Hintergrund aufhalten zu wollen. Aber es ist natürlich ein präziser und richtiger und damit auch wichtiger Begriff. Damit müssen sich ArchitektInnen auseinandersetzen. Und es leuchtet ein, dass 30 zu 70 ein gutes Verhältnis ist. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Woche. Hört auch in der nächsten Woche wieder in den Architekturfunk. Ich würde mich freuen. Bis dahin sagt Kerstin Kuhnekatt. Architekturfunk.